0: Tervetuloa Jari Koponen uudelleen podcastiin mun kanssa juttelemaan meidän edellinen yhteinen, tai itse asiassa ihan ensimmäinen yhteinen jakso tästä, että kuinka kasvaa aikuiseksi parisuhteessa. On saanut paljon hyvää palautetta ja ihmiset on ollut tosi kiitollisia, että varsinkin mies puhuu näistä asioista ja sillä me lähdettiinkin nyt jatko-osaa tekemään ja tänään Jonkunnäköisessä keskiössä on se eheytymisen matka. Mitä se ehkä on naiselle ja miehelle? Me ehkä viimeksi vähän enempi kuvailtiin sitä haastetta ja, ja tätä ilmiötä, niin mennään nyt vähän syvemmin siihen, että mitä tällainen eheytymisen prosessi voi olla. Näin iso sana kuin eheytyminen.
1: Mulle se eheytyminen on hyvin pitkälti se, niin kuin emotionaalisesti, emotionaalisesti aikuiseksi kasvumista. Mistä me ehdytään, niin Me ehdytään niistä tunnehaavojen oireiluista, mitkä, mitkä meidät saa sitten niin kuin vääntäytymään milloin vähän minkinlaiseen raamaan, eli menemään taantumaan enemmän ja vähemmän lapsen tasolle. Koska en, se, se, jos me katsotaan lasten maailmaa ja aikuisten maailmaa, niin lasten maailmassa on paljon tarpeita tunteita, jotka tulisi kohdetuksi, jotta lapsi voi niin kuin kokea olevassa rakassa turvassa. Ja ellei tämä, tätä tule... Tätä kokemusta, niin lapsi joutuu selviytymään sen kokemu- kokemuksen kanssa. Ja silloin meillä rupeaa syntymään erilaisia draamoja siihen väliin, koska silloin se edellyttää oman itsen hylkäämistä, ja silloin me ruvetaan niin kuin löytämään, hakemaan sitä rakkautta tästä kokemusta niin paikoista, jotka voi tuntua hyvinkin absurdeille. Ja <köhön> sitten tuon voidaan vielä. Näy- No, no menee sen verran, että mitä, mitä paikasta. Eli me voidaan tulla erilaisia riippuvuuksia esimerkiksi. Mm. Ä, oppi pitämään itse, että minä nyt olen vain tällainen, en minä itselleni mitään mahda. Ä, sitten me ruvetaan näkemään syitä toisessa, että kun sinä olet tollinen, miksi sä et muutu, miksi sinä olet tommonen. Niin kaikki nämä on sitä, että mä pelkään niin kun kohdata sitä omaa haavaani yeah. ja siksi minä itse jonkinlaisen tavan paitan niitä. Aikuisuuteen taas semmoisen, niin kun katsotaan tästä, onko se sitten eheytymistä vai onko se sitten, niin mä jopa niin näkisin, että se on niin te tunnehaavojen paranemista ja tunnehaavojen hoitamista, jotta ne pääsee paranemaan, jotta ne eivät enää niin kuin vie meitä sinne taantumiseen ja siihen regressioon, koska aikuiseen maailmaan ei kuulu minkään tyyppiset ra- raamat. Aikuisuuteen kuuluu se ymmärrys siitä, että me kaikki tarvitaan koke- ihan kokemuksellisesti tuntea sekä rakkautta että turvaa. Kokea sitä, että meidät hyväksytään juuri sellaisena kuin me ollaan, meidät ymmärretään, meidät, me tullaan kuuluiksi nähtyiksi nähdyiksi ja meitä kunnioitetaan. Ja samalla tavalla se on yhtä luonnollista nähdä, että minä annan sen saman mahdollisuuden ja oikeuden kaikille muillekin ihmisille. Tätä on aikuisuus.
0: Joo, tämä oli tärkeä määritellä vähän sitä eheytymistä ja tuli sellainen jotenkin siitä mieleen, että mennä niiden selviytymismekanismien taakse oleviin haavoihin, että mitä just sen vaikka defensiivisyyden takana on tai addiktioiden tai vaikka nyt sen alistumisen tai vaikka nyt sitten jonkun raivoamisen, että mikä täällä on taustalla se tarve, joka on jäänyt kuulematta. Että tavallaan ja. jos, niin kuin, mitä on itsekin omissa addiktioissani aiemmin kokeilu hoitaa vain oiretta, niin silloin mä löydän aina uuden oireilutavan, jos sinne tavallaan ydinhaavaan ei mennä. Hmm. Ja, ja sen vuoksi tämä onkin ihan tärkeä määritellä, että mitä se eheytyminen sitten oikeasti on.
1: Joo, se on, kuin pidän sitä hyvin luonnollisena. Se on niin jotenkin... Tulla omaksi itseksi jälleen, ehkä sillä tavalla, että koko, kokonaan tota, se on jäänyt vieraaksi, kuka mä olen, niin sitä kautta on se sitten tai tunnehaavojen hoitamista, miten itse kukin haluaa sen tota, ö, määritellä. Niin, ö, se on myöskin semmoisen kuin paradoksaalisti niin kuin tuntemattoman ja samalla hyvin tutun löytämistä, eli oman itsen.
0: Totta ja pari suhde on tähän melkoinen peili, koska siinä nämä hyvin usein aktivoituu tai melkein ehkä uskaltaa sanoa, että lähes varmuudella aktivoituu jotkut omat selviytymisjärjestelmät ja ne haavat voi tulla näkyville. Mitä sinun tulee mieleen siitä, että jos parisuhteessa alkaa vaikka huomaamaan, että nyt mä en voi tässä enää hyvin, tai tässä on toistuva ehkä joku valtataistelu, tai toistuvasti molemmat taantuu omaan lapsen rooliinsa, niin mitä sellaisessa tilanteessa voisi lähteä tekemään?
1: Se on jo paljon, kun sen havaitsee. On... On, niin edelleenkin me edetään kulttuurissa, missä vallitsee sellainen, tota, voisiko sanoa, sai, saippo sarja, mikä tämmöinen, että me mennään vain niin jotenkin, me reagoidaan toisiin ihmisiin, toiset ihmiset reagoivat meihin, ja sitten se sit tulee ihan ihmeellä, ihmeellisiä solmuja ja tulkintoja ja kaikenlaisia vääntöjä. Et se on niin tyypillistä me, meidänkin yhteiskunnassamme, se on ihan maailmanlaajuista, että ei ole mitenkään se meillä on vähän kulttuurillisia ja totta kai omia värityksiä siihen. Mutta muuten niin kuin. Tämä on. Tämä on globaali ilmiö. Ja se, tämmöinen niin draamoissa eläminen ja, ja tuota, taantuminen ja kaiken näköinen ei-aikuisuus siis, jossa on lapsella hyvä olla. Niin tuota, siitä voi jo onnitella itseä, vaikka se ei kyllä yleensä siinä tilanteessa mitenkään hyvälle tunnu. Että mä havaitsin. Sitten voi jo kysyä itseltään ihan ensimmäistä, että okei mä havaitsin, No miten ihmeessä mä havaitsin? Ei siihenkään vastausta tarvitse löytää, mutta ehkä se, että, että se, on, se on merkittävä asia, koska silloin se kertoo jostakin sellaista, että itsessä on tarpeeksi jo turvaa ja jotakin semmoista, jonkin, joku, joku ainakin vihjaus itsensä arvostamisesta, että kykenee, se verho poistuu. Koska niin vain aikaa, kun on se turvaton olo itsessä ja sitä kautta myös selviytyjän muodi päällä, niin siihen herää. Koettaa vaan selviytyä elämästä, että vaan vain jatkuvasta kokemuksesta niin rakkauden hyl- hylkäämäksi joutumisesta. Eli jo se, että havaitsee, on merkittävää. Sitten sen jälkeen tulee se viheliäinen kysymys, no teenkö mä tälle aseelle jotakin vai en? Vai odotanko mä jo, että joku toinen tekisi sen mun puolesta? Toista. Ja sitten siinä vaiheessa on aika hankala enää tietoisesti asettua lapseksi, eli että odotan, että toinen tekee mun puolesta. Että toinen alkaisi muuttua tai että tuo toinenkin heräisi. Tämähän on aika usein semmoinen, niin kuin, varsinkin mä naiset kuulen paljon, että kun itse herää, niin mitä mä teen, kun se mun mies ei herää. Ja mun neuvo on, että heräät ja olet se, kuka heräät. Ja sitten se mies joko herää tai on heräämättä.
0: Totta. Mä olen ainakin niin niin mennyt siihen ja ihan hirmu pitkään aikaan jälkeenpäin mietittynä käytin aikaa siinä, että mä odotin ja varmaan ehkä sitten valitinkin, että kaikki olisi paremmin, jos toi toinen vaan tajuais, mutta en jotenkin niin itse omistanut sitä omaa havahtumistani tai ottanut asioita vastuulleni, vaan jäin, jäin niin kun odottamaan. Mm. Ja mulla mm. kyllä kävi niin, että, että mun mielestä... Jonkun aikaa oli vaan entistä selkeämmin näkyvillä se, että miten mä olin lapsi. Että vaikka minulla on ollut tosi vahvaa, siis parisuhteessa, ei muissa suhteissa, mutta parisuhteessa se draamataipumus, draaman luominen ja, ja se siihen takertuminen, niin meni tosi pitkään ennen kuin alkoi nähdä sitä, että, niin, että tämä on myös minun osuus, eikä vaan, ei toi toinen tekee näin ja sitten tulee tämä reaktio.
1: Mm. Näin juuri. Tuo on iso, noi on keskeisiä kohtia, että kun sen havaitsee, niin tajuaa, tai ainakin tulee mahdolliseksi tajuta ja ymmärtää, että kysymys on kuitenkin mun valinnasta. Eli jos mä reagoin sinuun jollakin tavalla, joka saa mut voimaan huonosti, niin tärkeää on muista aikuisuudessa se, että mä on täysin vapaa lähtemään tästä suhteesta vaikka heti pois. Kukaan ei maa pakota olemaan tässä suhteessa sinun kanssa. Ja silloin, jos mä valitan, että mulla on huono olo, koska sinä, niin se kysymys tulee, että miksi minä itse asetun sinun kanssa suhteeseen, jos minulla on kerran huono olo? Miksi minä haluan, että sinä hoidat minun pahan oloni ja muutut sellaiseksi, että mulla ei paha olo? Sehän on niin vastuun siirtämistä sinulle, minun tunteista.
0: Mä voin jo mielessäni kuulla... Ehkä kysymyksiä ja ajatuksia ihmisiin, jotka on saattanut pitkään ehkä kymmeniä vuosia rakentaa elämäänsä suhteessa niin, että on se oma kotitalo, on ne lapset. ja tavallaan ihmiset on rakentanut sellaisen tilanteen, että tulee helposti se ajatus, että ei tästä voi lähteä. Ja just voi olla talous, voi olla taloudellisesti riippuvainen toisista. On monia sellaisia tavallaan ulkosi asioita, jotka jotenkin vahvistaa sitä, uskomusta, että ei ei tästä voi lähteä, ei tästä voi lähteä, ne on ne tavallaan ihmisen esteet, jotka jollain tavalla olisi tärkeää niin tarkastella kiinni, että, että, että kyllä se on ihan totta, että lähteminen ei ole tehty helpoksi esimerkiksi, mutta Isä, niin. Niin, sano vaan.
1: Joo, siis on, niin kuin, on juuri niitä semmoisia, tunnistan itse paljon niitä, että millä mä selitän, että minä en voi tehdä vapaasti päätöstä. No, tuon kaltaisia ne vastaukset siellä on. Minä näen, että jokainen meidän valinta, mitä me tehdään, niin me pyritään, niin että jokainen, jokainen meistä niin kuin kaipaa niin kuin rakkautta, ja, ja, joka, ja siksi me, meidän niin kuin tarkoitus on jokaisella valinnalla meidän päätöksellämme vapauttaa tila rakkaudella. Kukaan meistä ei halua mitään muuta tunnetta. Niin kuin, ja mitä monta kokemusta. Se voi tapahtua niin kuin nimenomaan, kun mulle tulee hyvä olo. Tai joku, joku kokee sen, että kenties omasta taustastaan ää, lä- ää, niin kuin se, peilaten sinne, että, että ainoastaan mä voin kokea elävä, Niin kuin minä koin, että mä olin niin parhaimmillani tai kotonani eniten, kun olin olin väkivallan keskellä rauhoittelemassa siellä. Niin se oli sellainen, mulle sellainen olo, että nyt Adelainen virtaa jotenkin, mulla on kohta, joka on, niin kuin, Mua pelottaa, mutta jollakin tavalla on kotona. Voisi tehdä mitä tekemistä rakkauden kanssa. Kyllä, siinä oli jo nimenomaan se tuttua, turvallista, vaikka saman aikaan pelottikin siellä. Ole siinä tehtävä se. Ja, ja tota, kelle se on mikäkin? Eli kun me katsotaan jotakin meidän tavallisia tapoja, tai niin kuin omaisuutta, on taloa, on asuntoa, on autoa, on opintolainaa, on mitä tahansa lainaa. niin Kun me on käytetty sitä rahaa, niin me on pyritty, pyritty niin saamaan sillä... Niin kuin, Käyttämään rahaa välin, saadaksemme kokea rakkautta. sitten me kiinnitetään niitä tuntemuksia ja odotuksia erilaisiin tavaroihin. Että nyt tämä asunto merkkaa tällä tavalla. Tuo uusi pöytämerkkaa ton verran, uusi televisiomerkkaa. Tai se, minkä olen ostanut, tai mistä on vielä jäljellä. Ja me, me kun kiedotaan itsemme, punotaan tätä kautta niin kun huomaamattamme sellaiseen uskomukseen, joka on, mä uskon, siis oma kokemuskin on, että se tuntuu, että se on täysin totta.
0: Just näin.
1: Että näin se on, että, että en mä voi lähteä, en mä voi muuttaa. Sitten kuitenkin elämä on semmoista, joka se ei, se ei toimitaan mukaan. Yhtäkkiä saattaa käydä niin, että sä saat sairaskohtauksen. Ja se, sun koko se elämä muuttuu. Sä saat vaikka aivoinfarktiin, sä saat jonkun muun sellaisen, et tota, joka, joka vie sulta niinku päätösmahdollisuuden yhtään valita sitä eteenpäin, mitä tapahtuu. Sä muutut vapaa niinku matkustajaksi toiset niinku hoitaa sua. On se sitten loppuelämän tai joku aika. ni niin yllättäin elämä jatkuu siitä huolimatta, toki se muuttuu. Mutta jos jäät henkiin ja esimerkiksi parannet siitä, mikä se on ollut, niin sa huomaat, että yhtään palasta sinusta olet pois siksi, että esimerkiksi nyt sitten vaikka, vaikka luottotiedot menivät. Siis kurjaa. Siinä on aina seurauksia valinnoilla, toki, ja niitä siinä voi käyttää harkintaa. Mutta se ajatus siitä, että mä en voi lähteä, mä en voi tehdä, niin se harvoin pitää paikkaansa.
0: Se on totta. Ja sitten samaan hengenvetoon tekee mieli sanoa, että että harvoinhan semmoista lähtöpäätöstä kannattaakaan tehdä missään tunnekuohussa, vaan usein todellisuutta on myös se, että ihmiset tekee sellaisia päätöksiä vaikka puolen vuoden ajan. Mä en sano, että on mitään oikeaa aikaa, missä ajassa se pitäisi tehdä, mutta usein realismi on se, että ihmiset pohtii niitä asioita ja niitä elämän käytäntöjä aika pitkäänkin. Ja mun mielestä sitä vaihetta voisi jotenkin myös Korostaa ihan tärkeänä, että, että jos sä et vielä pysty sitä päätöstä tekemään, niin voitko sallia itseäsi ottaa selvää ja tutkia. Että esimerkiksi omasta suhteesta niin, niin tota, yhdessä kohtaa päädyttiin asumuseroon ja pelotti aivan helvetisti. Päässä oli kaikki just ne ajatukset, että miksi näin ei voi tehdä ja mikä on vaikeaa ja mikä ei onnistu. Ei mulla varaa omaan vuokraan. Mutta kun kuitenkin olin todella tosissani ja päätin, että mä voin ottaa yhden askeleen kerrallaan. Mä en pysty hallitsemaan tätä kokosettiä just nyt. Mutta mä voin ottaa jonkun yhden askeleen ja voinko mä sietää sitä epävarmuutta. Koska mä luulen, että yksi suurin este on epävarmuuden tunne. Se pelko siitä tietämättömyydestä, että mä en tiedä mitä sit käy. Jos mm. joku päättyy, jos tulee joku muutos, jos mä vedän rajan. Saako mm. sä sitä samaa, että onko se se epätietoisuus, joo siinä pel- pelottaa?
1: Pelko. no se on tuntemattoman pelko. On siis se, että kun on kurja olla, niin se tuntuu pahalta. Se on jopa pelottavaa, että jatkuuko tämä, niin ikuisuuden, onko tässä mitään toivoa. Mutta yhtä pelottavaa on ottaa rakkautta vastaan. Ja esimerkiksi tehdä semmoisia päätöksiä, mikä tekee tilaa mulle itselleni niin kokea olevani niin kuin arvokas. Ja, ja niin kuin tavalla, jossa, jossa mä niin kuin huomaan, että kun mä oon tässä olotilassa itteni kanssa, niin mun on myöskin helpompi kunnioittaa toisia ihmisiä. Se, ja erottaa se itsekyys siitä niin semmoista niin kuin että nyt minä teen jonkun rajan päätöksen ja mun on niin kuin hieno ja hyvä olla. Se on niin kuin kovan nousu tai vastaavan, jolla, jolla niin kuin sinä... Tunnekuohusas tuntuu hetken aikaa, että olen vapaa ja kaikkea tällaista. Mutta se, siinä vaiheessa, kun se vauhti pysähtyy, niin tulee tilaa katsoja ja arvioida, että no mitä mitäs, mitäs no teinkään. Onko tämä nyt oikeasti onko mun helpompi olla itteni kanssa ja toisten ihmisten kanssa. Mutta juuri se, se pelko siellä, että se on niin tuntematonta astua niin jotenkin itsensä puolelle. Ja lopettaa draamassa eläminen. Ja siis semmoinen nimenomaan, jossa on kaiken kaupankäyntiä ja vääntöä ja sellaista kuin sinäkin, niin minäkin. Kun sinä et, minä en, ja minä kyllä, ja sinä et koskaan. Ja mitä se ikinä onkaan. Se on hyvin usein, miten me hiljasta puhetta tuolla pään sisällä me käydään sitä. Ja kun me katsotaan sitä meidän kumppania parisuhteessa, niin me nähdään siinä se niin ongelmia. Esimerkiksi, Sinun, kun tulee ongelmia. Ja mi, mikä sitten se oma tapa onkaan, niin koittaa poistaa ne ongelmat. Niin. Jos meillä on koko ajan se niin tiedossa se aikuinen ymmärrys, että mä vapaa olemaan tuon ihmisen kanssa tälläkin hetkellä. Mä voin lähteä tästä pois milloin tahansa. No sit mä voin käyttää harkintaa, että on kuinka paha olla, pitääkö mä lähteä heti tästä pois. Vai voinko mä niin jäädä tähän ja kuuntelemaan itseäni, että onko, onko se ylipäätään se lähteminen tarpeen. Koska se tietoisuus siitä, että mä voin lähteä, mä olen vapaa lähtemään, niin tuo sen, että okei, okay, mun ei enää pakko tässä olla, jolloin se vapaaehtoisuus antaa niin lisää semmoista pintaa, josta voi tarkastella. No mitä minä tunnen, kun mä olen tässä parisuhteessa?
0: Se on mun mielestä tärkeä pointti, että, että se lähteminen ei ole joku ratkaisu aina. Mä itse uskon siihen, että, että jos tiettyjä... Harjoituksia ei elävässä käy läpi, niin se tuo niitä yhä uudelleen ja uudelleen vastaan sille, että hei, ottaisitko tämän nyt vastaan? Ja välillä aina törmään just omalla vastaanotollaan tullut it- omassakin elämässä vastaan se, että oma mieli tarjoaa sitä, että mä vaan vaihdan vaikka suhdetta tai jos mä eroan, niin sit kaikki on helpompaa katsomatta sitä, että olenko minä ilmaissut selvästi rajani? Tai olenko ilmaisut selvästi tarpeen? Että tavallaan se, että jos vaikka jostain suhteessa lähtee tekemättä sitä omaa työtään, niin mä veikkaan, että se tulee jossain määrin ehkä seuraavassa vastaan. Minulle on ainakin siis käynyt näin.
1: Joo, siis se on, se on niin kuin surullisesti näkyy. Kaikki nämä niin ääri, ääriilmiöt näkyy. Ja sekin ääriilmiö on yllättävän yleinen, vaikka sitä pidetään ääriilmiöön. On väkivaltainen parisuhde. Usein se, että se mies on väkivaltainen, Usein miten. Toki on toisinkin päin, mutta näitä kokemuksia minulla on niin naisista, jotka ovat saaneet repäistyä itsensä irti sitä väkivaltaisesta parisuhteesta en, en, sen järkytyksen jälkeen, että mitä, miten mä ylipäätään olen elänyt sellaisessa, koska se on täysin minun arvojani vasta ja kaikkea muut. Ja en enää ikinä, en enää ikinä mene väkivaltaisen ihmisen ja miehen kanssa yhteen. Ja kuinka se seuraavassa parisuhteessa hän on samassa ansassa. Ja näitä saattaa niin kuin jatkoa kuinka monta peräkkäin. Ja sitten siinä tämä näinen saattaa lähteä soimaan itse, että mikä minussa on vikana. Mutta, mutta kuitenkin se vika että se näin ottaa pieksää itsestään niin terveen, että ei enää niin rakastuisi väärälaiseen mieheen. Sama koskee miehikin, mutta tämä on mutta siksi tämä, koska tämä on niin se, se, se väkivalta meillä kuitenkin näyttäytyy eniten tämän, näin päin. Ja se ei ole todellakaan poista miehen vastuuta sitä päinvastoin. Mutta se, että kun, kun sen ymmärtää niin kun väkivallan äh, kohteena, uhrina, että äh, tämä ei ole sattumaa, että minä tässä parisuhteessa olen, ei ole sattumaa, että toimin kumppani kohtelemaan väkivaltaisesti. Ja sitten jos siinä, onko se sitten niin, että lähteekö kumppani hakemaan, väkivaltasuhteessa Mä suhteessa minä en suosittele olemaan koskaan. On se henkisesti tai fyysisesti väkivaltainen, on sitten miesväkivaltainen tai nainen väkivaltainen. Mä en näe semmoisen parisuhteen jatkamisessa niin yhtään mitään mieltä. Et Toki mulle voi sanoa että jossakin vasta että miksi kannattaa välillä ottaa niin turpaa. Miks, miksi on tärkeää päästä vahingoittamaan parisuhteessa? Mikä on se rakkaus siellä takana niin suuri, että se vahingoittuminen on niin ihan niin kohtuullinen hinta maksaa? Mun on vaikea löytää silmitä mitä, ja jos mukana on lapsia. No sitten siihen tulee tietysti toisia kysymyksiä, että jos sitä lähtee pois, jonkun niin turvassa? Vai onko sitten se peto jossakin tuolla, että ei tiedä mitä se tekee? On turvallisempaa, niin kuin tyyli, pidä ystävät lähellä, mutta vihollinen lähempänä. Mutta siinäkin tilanteessa kysymys on pelosta. On pelottavampaa asettua rakkauden puolelle kuin pysyä siinä selviytymismuodissa. Ja silloin ihmiset, jos on tilaa niin kun olla siinä rakkauden puolella, niin sitten siinä voi olla tilaa arvioida, että onko tämä sellainen, sellainen olo mulla, että mä voin jatkaa ihan rauhassa, niin, kun, niin kun, ei ole olemassa mitään määrää kuinka kauan, ennen kuin se päätös mun se kypsyy suuntaan tai toiseen, pysyn tai en pysy parisuhteessa. Vai onko se sellainen asia, että se kirkastuu, niin kuin te, että etkö niin repästää ja verhot tulee, tai yhtenä päivänä hyvän aikaa. jos me en tee nyt saman tien jotakin ratkaisua, niin mä en enää jaksa kauan.
0: Se on hurja, miten just tällaisissa suhteissa, jos on, on se henkistä, emotionaalista, fyysistä väkivaltaa tai valtataisteluja, minkälaisia hyvänsä. Että miten se jotenkin käykin näin, että järjellä ihmiset tietää, että tämä on väärin, tämä ei ole oikein. Mutta silti tunnetasolla jotenkin kokee, että siinä on jotain turvaa, heittomerkeissä turvaa. Ehkä se on just sitä kuuluisaa tuttua, kun sanotaan, että tuttu vankila on parempi kuin tuntematon vapaus. Mutta miten ristiriitasta se just on? Ja siitä mun mielestä ainakin itse tiedän, että mä oon taantuneena johonkin mun lapsuuden Kohtaan. Mä elän uudelleen jotain kohtaa sieltä, että mä kiinnittynyt johonkin, että mä luulen saavani turvaa jostain, joka on epävakaata ja niin väärin kohtelua. Mm.
1: Joo. Joo, se on Kyllä se niin kuin ihan, ihan oikeassa suunnassa olet, että ei me kukaan synnytä sellaiseksi, että me hakeuduttaisiin minkäänlaisiin olosuhteisiin tai ihmissuhteisiin, missä meillä olisi huono olla. Mutta kun me kasvetaan olosuhteissa, joissa me on jouduttu selviytymään sitä rakkauden hylätyksestä tulemisesta ja joutumisesta, niin me on opittu pitämään sitä rakkautena, niin kun me koitetaan selviytyä sen pelon kanssa. Tämä on mulle sellainen niin kuin kun mä olen kilttilapsuuden, niin kuin, niin kuin kilttilapsi ollut, niin mä ymmärrän, että se oli se mun. mun niin kuin, No on se monta kertaa sanonutkin, mutta että että omalla, kun peiliin katson, että, että kun voisi rakkaus ja pelkovat toistensa vastakohtia, niin miten on mahdollista, että kun usein meillä nämä vaihtaa paikkaa. Ja, ja tota, ne vaihtaa paikkaa juuri sen haavoittumisen kautta. Kun me joudutaan selviytymään sitä hyllätyksi tulemisesta, niin me tehdään töitä, jotta meidät taas hyväksyttäisiin. Ja kun me joudutaan tekemään paljon töitä, jotta meidät hyväksyttäisiin, niin tota, me aletaan uskoa, että se on rakkautta, kun mä saan tehdä töitä tullakseni hyväksytyksi.
0: eli tavallaan se sopeutumismalli, minkä on lapsena Joo. oppinut, on se sitten vaikka tätä kiltteyttä tai mitä hyvänsä, niin mä monesti sanoin, että sä oot vähän niin saanut sellaisen koulutuksen tähän rooliin. Tämä palveli mm. niin kuin lapsena, sen avulla se selvisit. Ja mm. sen osaa, se tulee selkärangasta, si- siinä mä niin hyvä, niin se on... Mm. Aika loogista, että sit mä niin kun parisuhteessa käytän sitä heittomerkeissä taitoa, koska mä oon siinä niin hyvä, <laughs>
1: että
0: kenellekin on.
1: Ja tässä palaa siihen, että kun puhutaan ehytymisestä, niin haavojen hoitamisesta, niin vaikka se tuntuu, että okei mennään eteenpäin, että, että nyt tätä tärkein asia on tässä ollut, että, jo, että mä tunnistan, no entä sitten? Mitä tehdään? Mä tein paljon, mä suoritin aikana. mä rupesin tekemään, että tässä ei kauan mene, kun mä saitteni kuntoon, kun mä niin aktiivisesti hoidan haavojani. Siinä, niin kun, jos on vaikea ymmärtää, että se, mä en voi muuta kuin voin hoitaa olosuhteita sellaiseksi, että se hava pääsee paranemaan, niin on, että esimerkiksi äh, voi mennä vaikka ostaa kukan itselleen tai siemenen ja tota, istuttaa sen ja havainnoin, mitä minä teen, kun, mä hoidan, niin kun, hoidan, niin kun hoidan tuota kukkaa tuossa. Voisinko mä jollakin tavalla nopeuttaa sen kasvamista, vaikka että mä rupesin vetämään, Tietkö, jotenkin ottaisin kiinni siitä, koska pieni verso tulee sieltä, niin mä rupesin vetämään sitä. Mä teen töitä, niin kun näytän suuntaa ja me kaikki tiedetään, että se, se vahingoittaa sitä kukkaa heti alusta pitää. Me ei voida, me voidaan ainoastaan luoda olosuhteet, missä se kasvu voi tapahtua. Sama on haavojen hoitamisen kanssa, me voidaan luoda olosuhteet. Missä se, missä se paraneminen voi tapahtua. Ja siihen ensimmäinen edellytys, ja se on viimeinenkin edellytys, on niin ymmärtää se ero, tai ymmär, niin nähdä se, että tässä mä voin huonosti, ja ymmärtää, että se huonovointisuus tulee, koska me ei voi tehdä vapaita valintoja. Niin se tarkoittaa sitä, että tämä on mun lapsuuden selviytymiskeino mekanismi, mitä mä tässä niin ymmärtämättömyyttä niin, ää, jatkan. Ja kun sen mä, siitä mä saan semmoisen tuki, niin jonkinlaisen, no taas peilin, että mitä mä ylipäätään hoitamassa, kun se haava oireilee minussa. Ja sitten kun se kun sen tunnistaa, niin sama on aina näissä asioissa. On se sitten niin kuin, myöskin hyvien asette vahvistamisessa, niin mitä tarvitsee siihen? Tarvitaan turvaa aina. Mistä mä saan turvan, jotta mä voidaan kohtaamaan niitä pelkoja, mitkä se selvitymisroolin takana on? Ja Kuka? Tässä voisi olla apuna, millä tavalla. Siihen tarvitaan ympäristöä vuorovaikutusta. Siinä kohtaa sitten, kun näitä kysymyksiä alkaa esitellä itselleen, niin on ihan samalla tavalla niin viisasta turvallisuuden kannalta niin kysyä, että onko minulla tilaa ylipäätään ää, niin tulla haavoittuvaksi tässä suhteessa, niin tulla siksi, joka menee olenikin haavoittuva. Vai käykö niin, että jos minä tulen haavoittuvaksi, niin tämä on kumppani, Heittää suolaa haavoihin. Ei välttämättä tahallaan, vaan reagoi siihen niin. Ja silloinkin se voi tarkoittaa sitä, että okei mä tulen tietoiseksi, mutta mä en vielä tee mitään ennen kuin minä saan turvaa jostakin.
0: Tämä on niin tärkeä tuoda esiin, että sitä eheytymistä tai haavojen hoitamista ei voi niin suorittaa. Se ei te- tule sillä, että mä hoitan, mä rakastan mua, mä rakastan mua, mä olen rakkauden arvoinen, olen rakkauden arvoinen, Ei ole niin mitään tällaista millä sen saisi, että nyt järjellä ajattelen, että ansait sen rakkautta, vaan tosi mm. hienosti kiteytetty, että luodaan ne olosuhteet sellaiseksi, että se mahdollistaa sen mm. eheytymisen, ja sillä on ihan oma aikataulunsa, niin kuin sillä mm. siemenelläkin, joka sieltä mm. puskee maan mm. läpi, joka on ihan mi- mieletön juttu jo sekin. Mm. Mutta mm. tuntuu tärkeää just sanoa, vielä, vielä kerran se ihan ääneen, että miten voi turvata sen eheytymisen olosuhteet. Tähän hän ei ole mitään oppikirja vastausta, että se on aina ihmisille jotain tiettyä, vaan ehkä se kysymys on just se, että mitä se on juuri kellekin. Onko se joku aikalisä oman tilan ottamista? Mun tietoisuuteen on tullut viime aikoina useampia asumuseroja, tilanteita, jotka jollain tavoin pyrkii, pyrkii turvaamaan sitä, että, että miten tämä tilanne, joka on aika intensiivisesti päällä, saataisiin rauhoitettua, jotta ei tartisi tehdä mitään repiviä ratkaisuja. Että kun ne ratkaisut tulee, ne tulisi sellaisesta tietoisesta aikuisesta valinnasta käsiin.
1: Kun kuuntelen sinua, niin enemmän niin, että, tämä on, että naiset... Niin kuin... Voivat huonosti sen kanssa, että te heräätte, ja se teidän mies ei herää. Ja, ja tota, siinä alkaa, niin kuin voidaan huonosti alkaa ruveta pelottamaan, myöskin, mitä tässä tulee. Koska siinähän tapahtuu se, että, että kun, kun jompikumpi herää, niin se oma selvitymiskeino ja rooli paljastuu, ja samalla paljastuu sen toisen selvitymiskeino ja rooli. Naiset heräävät helpommin, jo ihan sen takia, että teidän toi selvitymisrooli on erilainen kuin meidän miesten. Että kun meidän miesten selvitymisrooli on se, että me pysytään emotioonisesti pikkupoikina. Me paitaan, paitaan niin kuin tilanteita, missä me joutuisin katsomaan sua silmiin. Tai me hyökätään jotenkin niin mitä töidään, ohitetaan, mutta joka tapauksessa tehdään mitä tahansa välttääksemme se katse, katsekontakti aikuisena. Ja mitä, mitä haavoittuneemmaksi se naisena tulet mun edessä, kun aikuinen poika, sitä enemmän minua pelottaa. Ja sitä enemmän mulla on tarvetta paita, alkaa kiukuttelemaan tai uhriutua. Koska mä koen sinä hetkellä, kun sä oot aikuinen nainen, joka kaipaat aikuiselta mieheltä turvaa, saadaksesi olla se nainen, avautua siihen kukkaaseen, kuka sä olet, siihen rakkaudellisuuteen. Mitä enemmän se näkyy sussa, niin sitä enemmän se poika tajuaa, että tämä ei riitä, mitä minä olen. Ja kun minä tarvitsisin turvaa, niin se, se pistää mut siihen kohtaan, että jatkanko minä niin kuin poikana olemista. Eli juoksen vapauteita tai koitan takasi takaisin. Koitan sammuttaa sen valon sinussa mitätöimällä. Se on siis se, että, että ollaan poissa kotoa. Eli tarkoittaa sitä, että kun ollaan niinku lapsen tilassa vielä, niin siitä on vaikea herätä sitä lapsen tilasta, elä, elää vasta lapsen raamaa, että mä pakene yhä enemmän pois niinku kotoa tai mä, tai mä, tai mä lukkiudun itse, että mä niinku en, en ole missään vuorovaikutuksessa sinun kanssa. Tai sitten se menee sinne mitätöinnin puolelle ja semmoisen niinku henkisen väkivalta, että kun sä laitat itseäsi nätiksi, sinä vaikka meikkaat ää, laitat hiuksia, mitä teetkä sellaista ja lähdet vaikka ulos jonnekin, vaikka tähtisi uloskaan, niin mitä sä oikein yrität? Niin, tulee semmoista halventavaa kommenttia tai olevinaa hauskaa mustaalhumoria. Ei aikuiselle miehelle musta humori omalle rakkaalleen. Ei se, ei se, se on, on absurdi ajatuskin. Vitsiähän tämä vaan on. Ei semmoista vitsiä ole olemassakaan. Pojan kakarat pizzailee. Ja se pojan poikamaisuus ja kakaramaisuus tekee meille miehille sen soke, sokeuden niin vah, vahvaksi, että sen sijaan, mikä niin herätään, että ei hyvänä kuinka minä kohtelen mun rakastani niin mä pinkasen karkkuun paikalta ja juttelen kavereiden kanssa jotakin niin sanottuja miesten juttuja. Ja, ja ehkä pahimmillaan niin haukun vielä omaa niin vaimoani siinä tai rakastani. Ja miestä sanoo, että on semmoisin nakatoon. Nyt Kiva katsoa tuolla, mutta sitten kun, sit kun alkaa se pari suri, niin sitten tulee pirtti hirveen paikalle. Tehdään sitten sitä helvettikään semmoista. Elikkä on, on kiva niin kun, saada naiset ihastumaan ja pitkä elää semmoista vapautta, mutta sitten se kohta, jossa sen se vastuu aikuisena että sä pistää silmät kiinni ja kaatoa mun syliin, ja avautua naiseksi, niin siinä kohtaa kun tulisi herätä ja ellei muussa ole olemassa semmoista herkkyyttä heräämiseen siinä kohtaa, niin mä voin reagoida hyvinkin vahvasti. Joka, joka seuraus on surullinen. Mä pysyn sokena. Ja siksi, vaikka sekään on naisten tehtävä mitenkään, niin vain vasta menettämisen pelko, joko saamut heräämään tai menemään vielä lisää siihen kuoreeni. Öö, naiset lähtee parisuhteista puhuttuaan jo jopa vuosia ero Ja kun se tapahtuu sitten, niin mies sanoo, että tämä tuli täysin puun takaa. Meillä oli kaikki ihan hyvin. Minkä ihmeen takia se lähti erosmusta? Tai miksi se lähti erosmusta? Mä oon puhunut koko, oon puhunut vuosia. No joo, joo, mutta meillä on kaikki ollut ihan hyvin. Ja sitten se mies jää sinne yksin, eli aikuinen mies näkee koko ajan sen. Ei, mitään on, ei meillä ole mitään estettä olla nähdä ja kuulla. Mutta kun mä siinä pojan selvitymismoodissa, niin ei se poika, se on jo, joo, mä kuuntelen, joo, joo joo, joo anna mä katson tätä ohjelmaa, joo, hei mulla on nyt muita, joo joo. Hei, mennäks se vähän, ei seksileikkejä sänkyy. Sitten mä herään kuitenkin mieheksi, no niin, ai miksi sä oot kylmä? Ai särkee päätä, no joo, ne no, on tällaisia. Kaikki tämä on sitä pojan moodia. Jos on, on vaikea herätä, ja jos me herätämme miehet, niin kuin aikuiset pojat, ja sanotaan jotakin siitä tuolla kaveriporukassa, niin meidäthän teillä tämä välittämistä, voi Jumalan kautta Mikäjä niin että saakeli. Että katsoa, että tulisi telkkarista mitään, tai tulisiko tuota urhe- urheilua radiosta, tai vaihdetaan vaikka autoa öljyt.
0: No, Tällä niin tällaiselle havahtumiselle ei ole riittävästi sellaista keskustelua, että se nähtäisi rohkeena ja kundioitettavana ja arvosta, niin arvostettavana. Että vitsiminen miten se on, kun Joo, mies lähtee... Se... Hava, se, on no.
1: hyvin, se on niin pelottavaa pojille, että jos, jos joku poika rupeaa kasvamaan mieheksi, niin se pyritään niin teilaamaan keinolla millä hyvänsä niin takaisin poikien maailmaan, koska pojat haluavat olla porukassa. Ei, ei siitä haluta, että joku kasvaa aikuiseksi. Se on tosi ty- Ai, Se on voi vitsi. Onpa tosi tylsää. Tarkasakas. Ja, ja se tota, nyt menen siihen, että. Tästä, tästä voisi jatkaa vähän pidempäänkin tästä asiasta. Että onneksi tänä päivänä on yhä enemmän niin miehiä, jotka ovat havahtu- siitä, tästä kaikesta huolimatta, huolimatta havahtuneet. Ja suuri arvostus heitä kohtaa. Niitä on onneksi enemmän ja enemmän. Erilaista liikehdintää on selvästi meneillään ja se m- respect sitä kohtaan. Ja tiedän, että se ei ole mikään helppo paikka. No, naisille taas, miksi on helpompaa havahtua? Ei se helppoa ole, mutta se on helpompaa. Niin mä näen, että koska naisen... Niin tuota, Selvitymisrooli taas on luonnollisesti, kun me miehet ollaan poikia, niin mitä, mikä naisen pitää olla äiti? Naisen pitää olla äiti ja pitää kaikki niin kuin, jotenkin langat käsissään. Koska jos antaa niin hellittää, niin ei tiedä se poika menee. Pitää vähän luovia meidän poikien kanssa, että miten, miten meidän kanssa ollaan. Ja huolehtia kuitenkin, että tuli se nyt ja onko ne vaatteet nyt poikassa paikassa. Tai mikä se kenenkin kohdalla on. Mutta joka tapauksessa, että, se, että, se, että nainen katsoo sitä miestä niin kuin äidin silmin jonkin verran. Ja sitten se, se hankauspiste rupeaa olemaan ehkä siinä kohtaa, kun, kun se, äiti, niin kuin, se poika voi mennä ja viilettää, silloin onko se kotonaan, se voi olla semmoinen niin johtajatyyppi, semmoinen auktoriteetti, että sen, sitä voisi kuvitella, että tämmöinen mies on niin kuin hyvinkin vahva. Ei se ole, se tarvitsee sen manipeni sinne kotiin, joka niin kuin huolehtii siitä, että niin pondista vähän, että tämä sihteerikkö, joka huolehtii, että siellä on asiat kunnossa, ja hän voi edustaa. Me ollaan niin kuin se näkyvä hahmo siinä. Mutta, mutta se nimenomaan seisoa se sen äidin hartio, ja Siitä on kiva pullistella. Sen se s-
0: takana niin kuin näkyy se totuus. Mm. Että nämä hahmot voivat olla ulospäin hyvin sen olosia, että vastuullinen ja karismaattinen. Mm. Mutta sitten siellä Joo. neljän seinän sisällä nähään se todellinen tila.
1: Eli se, sitä niin kuin, että voihan löytyä ihan... Niin kuin Oikeastikin rakkaudellisuutta siitä suunnasta, tai mistä tahansa suunnasta, mutta että kun me päin katsotaan, niin, se, se niin kun, me voidaan hämmentyä, niin kun, kun me nähdään, että tuossa on selvästi aset, niin kun, että toi on niin aikuinen mies. Se ei välttämättä pidä ollenkaan paikkaa. Se voi pitää se siinä hetkessä, kun ei ole mitään vastuuta rakkaastaan. Mutta sitten se vastuu rakkaasta ja se, niin kun, kuinka mies hoitsee rakkauteensa rakka- turvallisuudesta, siinä punnitaan, onko... Mies emotioinoisesti mies vai ei. Ja jos mies on emotioinoisesti poika, joka niinku roikkuu niin, niin sanotusti äidin helmoissa ja äidin tississä kiinni, niin kuin imee maitoa, niin poika imee maitoa. Niin se on ihan eri asia kuin se, että on aikuinen mies siinä rinnoilla ja hyväilee naisen rintoja. Se on ihan eri asia. Että nainen tunnistaa kyllä, onko siinä poika vai onko siinä aikoinen mies koskettamassa hänen rintojaan. Ja jos, jos siellä on niin poika roikkunut rinnassakin, tissässä kiinni koko päivän, niin sanotusti. Ja yhtäkkiä sitten se poika illalla, että hei nyt leikitään aikuisten leikkejä. Niin se on sama sille naisille, kun se niin kuin aikuisena naisena menisi pojan kanssa sänkyyn.
0: Ja monihan ja. nainen ihan kuvaa kiinni, että, että he käyttää seksiä kaupankäynnin välineenä. Ja, ja eihän se Aikuinen halua lapsen kanssa harrastaa seksiä, mutta, Ei se on. mutta siinä on taas se pelkoaspekti. Jos mä voisin kysyä suut vähän vielä lisää, mitä ajatuksia sul herää siitä, kun sä toit esiin että nainen usein vähän niin kuin havahtuu ensin ja, mm. ja mies hän usein kokee sen just uhkaavana, varmaan just siitä syystä, Kyllä. että se peilaa sen, että herran Jumala, jos toi... Jos toi alkaa vaatia muulta jotain tai jos toi kasvaa, niin munkin täytyy ja se herättää ne mm. vähän yleistä, mutta yleensä ne defenssit siihen päälle. Niin Tästähän usein seuraa se, että jos nainen on tavallaan vielä riittävän vähän taas tyhmä sana vahva, niin nainen säikähtää sitä miehen... Tiettyä uhmaa, kapinointia, defensiivisyyttä ja saattaa taantua johonkin omaan, okei no nyt mä sit alistun, miten mä pidän ton tyytyväisenä, en mä voi ottaa tätä asiaa esiin, koska ei se kuule, se suuttuu. Ja siitä voi kestää pitkäänkin semmoinen peli, jossa tämmönen uhmakkuus ja, ja alistuminen toistuu. Se on aika niin kuin No on hurjaan kuulosia tarinoita, mitä, mitä kuulen ja mitä on toki niin itekin elänyt. Ja sä toit tärkeän pointin esiin, että joskus valitettavasti miehen sille kasvulle riittävä kimmoke on menettämisen pelako.
1: Hmm.
0: Se on hurjaa, että sen täytyy joskus mennä niin pitkälle, että nainen niin tavallaan saa tarpeekseen siitä, mitä siinä välillä on. Ja siinä on tosiaan vähän niin se, että kurjasti sanottu, mutta että joko toinen lähtee kasvaa tai sitten päättyy. Mm. Se
1: on sellainen, jos tuossa kuvasi niin semmoista, että mitä, mitä parisuhteet ovat olleet, niin kuin iät ja ajat, tämmöistä luovimista, mitä naiset on tehnyt. Mm. Mielestäni puhua, niin kuin, miten, miten niin sota, mitä se sota teki. En mene nyt ainakaan tällä kertaa siihen, koska äkkiä menee aikaa siihen, vaan menen tuohon, tuohon niin kuin, mikä herätti niin tarpeen vastata. Eli se, että miehellä, miehen herättää se pelko, tai sen pojan herättää mieheksi se pelko, menettämisen pelko. Käytännössä se on jatkuvasti läsnä miehellä se menettämisen pelko, aikuisella miehelläkin. Mutta se ei ole enää semmoinen menettämisen pelko, että minä katoan ja minä, niin kuin, minä en menetä mitään. Siis niin välttämättä itsessäni, itseni. poikahan menettää äidin. Mutta miehellä se menettämisen pelko on sitä, että minä kadotan sen naisen, kun mä katson sua silmiin. Ja minä näen, että sä tuota, et voi hyvin niin minun kanssa. Niin mä on sillä hetkellä menettänyt naisen yhteyden naiseen. Sillä hetkellä se on poissa, vaikka se olisi ihan hetki tässä meidän keskustelussa vaikka tämän aikana. Ja silloin se mussa herättää niin miehenä sen, että, että mikä on se mun osuus tässä, jolla minä voisin niin kuin tulla niin kuin läsnä olevaksi ja turvalliseksi mieheksi sulle. Että sulla olisi tilaa avautua taas naiseksi. Sitten sulla olisi saattaa olla omat juttusia siinä, minkä takia se sitten tehdä. Mutta että et onko mun, mun puolelta joku semmoinen este olemassa? Ja jos semmoinen on, niin silloin se, niin kun mä voin siinä kohtaa, niin kun, enemmänhän se tapahtuu tuolla tunne, että mä en tee välttämättä mitään. Vaan mulla heräsi kysymys, että mikä hätänä rakas. Et koska mä en näe sun silmiä nyt, tai mä näen sun silmät, mä en näe, mä en näe sitä naista siellä katsovan silmistä. Ja siksi se on niin kuin ihan, ihan niin kuin arkinen työkalu meille miehille siinä ei ole mitään paha, koska meidän rakkaus on turvallisuudesta huolehtimista. Ja turvallisuudesta huolehtiminen tarkoittaa niin rakkaudesta suhdetta vihaan. Ja viha ei aktivoida mitenkään muun kuin pelon kautta. Ja silloin kun se on niin kuin hyvin se suhde mulla siihen omaan rakkaudellisuuteen ja arvoon niin kuin auki, niin en mä tarvii mitään suuria draamoja, pelkodraamoja siihen. Vaan se riittää, kun mä huomaan, että hei, niin kuin mikä hätänä. Ja sitä kautta se on niin kuin sellainen... Jälleen me miehet ollaan kuin te naiset, mutta se on se, juuri siinä yksinkertaisuudessa on se turvallisuuden voima. Teille ei asiat ole niin yksinkertaisia, että jos, jos se yhtiö suhun katoaa, niin se ole turvassa minun kanssa, johtupa se mistä tahansa. Ja se herättää minulla heti se suojelijan. Joo, se on se, niin se. Hyvin, hyvin luonnollinen, si, siinä ei ole mitään semmoista niin ponnistelua, vaan se herää. Mun huomio kääntyy sinuun, rakas, mikä hätä. Miten, miten tota
0: miehet uskaltais laskeutua? tähän kohtaan, tai mikäköhän olisi oikein, oikein aseteltu kysymys siitä, että mitä, vaaditaanko se just se menettämisen pelko? Milloin no se, se... se miehen defensiivisyys voi, voi niin kuin laskea? Milloin on valmis tähän? Mitä sä ajattelet, Miten me voitaisiin auttaa miehiä uskaltaan? No, no, tähän no,
1: no, se se oikeastaan niin kuin... Aikaisemmin sitäkin sanon, kun se otit takaisin, tai tuota, ainakin paloitit minut muulle sen ajatukseen. Eli kun naisena, mä melkein oletan että tätäkin kuuntelee enimmäkseen naista, joka on surullista, ja jos miehet kuuntelee, niin mä on kommentteja, saa olla ihan tiukkiakin kommentteja, ei tarvitse mua sääliä pätkääkään, koska turvallisuus on oikeasti se on vakava asia, ja siinä ei mitkään lästitykset, niin kuin on toimi ja epäselvyydet, niin mielellään korjaa omia Kuvauksia, mitä aset, aset siis ilmaisen. Mutta kun naisena ymmärtää sellaisen asian, että mies ei kavahda eikä hätkähdä sitä, että nainen herää. Päin vasto on parasta, mitä mies voi kokea. kautta, että ei olekaan mikään äiti siinä, eikä mikään seksi, niinku, tietkö, leikkikalu, vaan siinä on nainen. Ja se on, se on, se on niinku, paras lahja, mitä mies voi saada. Ja se on aivan sama, herääkö se olla niinku, että nätisti niinku, venytelen siinä vai tuleeko se kiukun kautta. Jos se nainen näkyy siinä. On, mies on kotona silloin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että naisella ei ole naisena näköistä tehtävää, velvollisuutta, koittaa niin nätisti auttaa miestä siinä tilanteessa. Ymmärtävästi. Koska kaikki sellainen on äitinä. Niin äidit ovat kautta aikojen kasvattaneet pojista miehiä ja se ei koskaan onnistu. Se ei vaan koskaan onnistu. Koska se äiti jää mulle niin jatkuvaksi neuvon minkä minkälainen se on. Ja äiti pitää huolen, niin ja äiti, äiti, äiti kestää kaiken. Äiti sitä, äiti tätä. Huh, puhukin tästä. On. Apua. Se, se on sitä nimenomaan, että kun se naisena voit, ja aikaisemminkin puhun Märille Monroosta, äh, ja taas, että mikä, et kun katsoo vaan sen, ihan sen kohdan, siinä on paljon traagista siinä, siinä ihmisessä, ihmisessä muuta, ja kaikkea muuta, ja naisenakin, mitä hän joutui kokemaan, ja antoi on huonosti kohdella Mutta... Niin hänessä näkyy, se on niin jollakin tavalla lähellä arkkityyppiä, kun tämän päivän nuoretkin muistavat vielä Marilyn, Marilyn Monroe. Vaikka naisia, kauneita naisia on ollut sen jälkeen, vaikka pilvin pimeä, niin siinä on jotakin sellaista, josta, josta niin häivähtää arkkityyppinen niin naiseus. Ja se naisuuden voima, että Marilyn Monrohan ei tee mitään saadakseen miehen vierelleen, vaan hän on niin nainen, joka ei luovu naisuudestaan. Hän ei rupea auttamaan miestä, jotta se mies tulisi vierelle, vaan hän on niin kuin siinä, että mä tarviin miehen tähän rinnalle. Ja se joko saa miehet innostumaan, no pikkupaitsi se innostuu tietysti seksitä siinä, mutta sitten jos mies, niin aikoinen mies järjää siinä, että, että jos siinä on myöskin niin nainen paikalla oikeasti, niin se, se tuo semmoisen niin luonnollisen suojelun halun siihen. Ja silloin niin kuin, ihmisenä miestä voi ymmärtää, mitä sitä vastaa. Mutta naisena, mä toistanut monta kertaa, että ainoa tapa auttaa meitä naisina, ja se on oikeasti aina tästäkin saa väittää vastaan, mulle oon niin paljon naisten kanssa koettanut kasvaa, että mullekin on jonkin verran kokemusta siitä huoria sellaisia. Hyviä on olla just ne naiset, jotka eivät ole suostuneet auttamaan minua. Ne on olla melkein parhaita kasvattajia, jos ne, koska ne tönäisee mut kasvamaan. Ja koska miehet automaattisesti hakeudutaan naisen että naisen, niin auta sinä minua kasvamaan mieheksi, koska minä en pysty, ei ole ketään muuta kuin auttaa mua. niin se syyllistää naiset. Ja siinä kohtaa, kun tulee se kohta, että herää, niin havaittukaa, että, ja kattokaa vaikka naisetkin tämä, The Work, tämä dokumentti, Doc Ventures, kun se vielä pyörii tuolla, kattokaa. Ja ihan sillä se niin kuin joku nainen mulle sanoi, että oli hurjaa nähdä se, että miehet eivät tarvinneet yhtään naista sinne. Kun ne kävivät mitä rajuja tunteita läpi, niin kuin jollakin tavalla pitämään sitä hommaa kasassa. Että miehet keskenään hoiti sen asian. Että naiset näette, että me miehet pystytään se tekemään. Teidän ei tarvitse pelastaa meitä itseltämme. Päinvastoin, kun te ette pelasta meitä itseltämme, niin te voitte saada lahjaksi miehen. Ja samalla tavalla mies, joka uskaltaa kasvaa mieheksi, se voi tapahtua pikkuhiljaa mitä tahansa, niin se lahja on aivan upea. Kun se nainen tulee, tämä on miehille, mieti mies, jos se nai, sun rakas nainen tulee sun syliin, antautuu siihen niin hetke, niin kun, ja niin tunnet että se on täysin sun varassa ja se katsoo sua silmiin niin niin herkällä katsella, että rakas sun lähellä on hyvä ja turvallista olla ainoa vaihtaispaikkaa, sitten se painautuisi kun kissan sun siihen syliin. Miltä mies tuntuisi?
0: No se oli hyvä asian puolesta.
1: Kyllä. Ja Tuhu, sitten niin. se, ja miehille rohkaisuna, koska mä sanoin, että tämä on oikeasti sen, tämä ei ole mikään pikkujutu, tämä ei ole mikään se, mutta lähdetään jonnekin survival gameihin. Kaikki hengissä selviytymisessä kovin matkan Mäkin olen joskus trendinut niin todella rajuusti urheilua. Suoritus on kuitenkin, siihen pääsee pakenemaan, vaikka se tuska voi olla helvetillistä. Mutta se tuska, mikä tulee pelosta ja aikuisesta kasvumisesta, niin kyllä mä niin kuin sanoin, että kaikille miehille, että tässä ei ole olemassa mitään niin kuin helppoa tietä, vaan niin kuin miehet, jotka olette valmiita. Astumaan naisen rinnalle aikuisen miehen, niin olkaa valmiita kohta, kohtaamaan helvettiinne ja sinne yhtään liiottelua. Ja se tarkoittaa sitä, että kukaan ei kestä helvettiä yksin. Miehet etsikää samalla tavalla, kun mä naisille sanon, että etsikää turvaa, niin miehet etsikää niitä, niin kuin kattokaa se Doc Ventures, kattokaa kun ne miehet näkee sitä omaa helvettiä siinä, ne eivät yksin kestä sitä, vaan siinä on monta, monta kättä miestä, jotka ovat niin tapahtuu käytännössä mitä vaan, mutta se, se hyvä tahto olen ollut tuolla, mä tiedän mitä se helvetti on, mä, mä oon sun kanssa, huomaatko mä olen sun kanssa. Et se on sitä, missä niin kuin oikeasti kasvaa miehiä kaikki muut jutut oman pikkupoikien tohelusta.
0: Todella, todella todella tärkeitä sanoja, ja vaikka sanoit, tai kun sä sanoit, että siinä on vastassa helvettiä ja vierestä seuranneena miesten matkoja, niin, niin kyllä siinä ihminen kohtaa oma demoniinsa, jos voi näin kyllä. sanoa. Näin. Myös palkinto on aika suuri.
1: Se on nimenomaan se. Se, on se, se palkinto on se, että sieltä löytää niin kuin sen oman kadotetun itsensä ja sen oman arvonsa rakkaudellisuuden ja se on, sen parempaahan ei voi lahjaa olla, koska sen jälkeen on oma itse ja silloin voi liittyä niin miehen naiseen erillisenä ja niin kuin, niin kuin nauttia sitä naisesta ja jakaa elämää naisen kanssa. Onpa sitten parisuhde ja ylipäätään ihmissuhteessa, että voi liittyä omana itsenä niin kuin, ja, ja osata kunnioittaa toisia ja tulla kunnioitetuksi. Se lahja on, se on hurja jo ihan alkometreilläkin. Mä muistan, että eikä kertaa itselle tuli sellainen kohta, että mä jäänkin henkiin, mun ei tarvitsekaan kuolla päästäkseni tästä kauhusta. Niin se ensimmäinen pieni valon oli sellainen, että mä en tiedä, että kaikki on jo muuttunut nyt. Että vaikka tietä riittää loppuelämäksi, mutta kun se ensimmäinen muutos on tapahtunut, niin se on tajua sen. Et tuota, se on sama kurheilussa, että joka lähtee niin asettaa tavoitteet, niin ei se koita voittaa niin ensimmäisen kuukauden treenin jälkeen maailman myös Vaikka se tietää, että se kestää pidemmän aikaa, mutta se treeni itse olla hauskaa. Samaa myöskin tämän itsen kanssa, vaikka sen helvetti on helvettiä. Mutta sitten kun sen tietää, miksi sitä tekee, niin se muuttuu ihan kokonaan erilaiseksi se suhde
0: sanoa vielä jotain naisille naisten matkasta? Mikä olisi naisille tärkeää? Se
1: on, se on sillä tavalla se, niin kun, koska naiset ovat, niin kun, te olette, teillä on hyvin vahvana se äiti, äiti niin kun selviytymiskeino. Sitten on se niin kun, kova jätkä. Naistahan edelleenkin pärjää. Vieläkin on paljon semmoista niinku puhetta, että nainen, nainen on riippumaton ja voi niinku itsenäisesti olla, eikä tarvitse miestä mihinkään. Sitten välillä on parisuuden juttuja ja muista. Mutta niinkun, se, että... Yhtä lailla kun meidän miesten on pelottavaa kasvaa niin aikoiseksi mieheksi, niin kyllä teidän naistenkin on pelottavaa vapautua aikuiseksi naiseksi, koska se tarkoittaa vapautumista omaan haavo, niin suostumista omaan haavoittuvuuteen, jossa se rakkaus niin oikeasti niin kuin, siellä, siellä se säteilee siinä haavoittuvuudessa. Kun on kantanut itseä ja sukupolvien ajan naisten kuuletta luota luota itsesi ainoastaan toisiin naisiin, Yhtäkkiä niin kun olisi sellainen tilanne, että jos edessä on mies, niin voiko luottaa siihen miehen, vaikka se olisi oikeasti luotettava. Ja se on pelottavaa, koska se joutuu panssarista lopumaan, monenlaista panssarista. Mutta näissä, kun vihantuu kursseja ja pidän, niin monesti naisille sanon, että menkääs katsoa peiliin. Että joka kerran, kun se, se tapahtuu joku päästäminen, niin se on uskomaton. Näyttää, että 10-15 vuotta tipahtaa kasvolta pois. Se on huikeata. Eikä tämä on minun pelkästään havainto mutta se, mitä sinun kasvoille tapahtuu. Et hetkinen, että olet no, nuorempi kuin äsken. Eli mitä me kannetaankaan niin kuin kasvoillamme, että kun näin ajattelet, että on huolissaan rypistä, ja vanhennemisestä, joka sinänsä on niin surullista, että sitä tarvii huolissaan olla, mutta se, että toki voi olla huolissaan niistä rypystä, jotka eivät kuulu siihen ikään vielä ollenkaan, että ne on sitä, kun kantaa jotakin sellaista itsessään, mitä ei tarvitse kantaa, niin siitä vapautuminen tarkoittaa samalla tavalla pel- niin kuin omien pelkojen kohtaamista. Mutta samalla tavalla kuin miehille, niin ihmisen on yhteistä, että löytää se oma itse, joka on rakkaudellinen ja niin arvokas. Ja on oikeus niin kuin, tulla niin kuin kunnioitetuksi samalla tavalla kuin muutkin ihmiset. Ää, niin tota, onhan se aika tota, huikea lahja myöskin, mikä se odottaa. Mutta sitä myöskin tarvii puhua ääneen, koska sitten kun lähtee siihen helvettiä kohti menemään, niin kyllä se, välillä se matka on niin pimeää, niin tuntuu, että eihän tässä mitään järkeä koko touhussa. Ja minusta on hienoa, että nykyään puhutaan paljon enemmän kuin aikaisemmin näistä asioista. Se on mahdollista, ei se mikään helppo tie mutta se on mahdollista tehdä, ja se palkinto on kyllä aivan upeja perillä. Tai ei se olisi perillä, tai on vähän väärä sana, mutta se, se palkinto rupeaa aukeamaan välittömistä, kun se tielle lähtee. Lähetään näin päin.
0: Se on tosi hyvin sanottu. Mulle tulee mieleen semmoinen lause, jonka mä otin mun omalla matkalla tueksi. Mä en muista missä mä sen kuulin, mutta se oli jotenkin näin, että naisen turva tulee lopulta elämästä. Minä olin siis asettanut omaa turvaani pitkään just suhteessa puolisoon ja, ja koin niin sasi, hädän avuttomuuden tunteen, että jos tää menee niin sitten mulla menee kaikki ja mä en pärjää ja semmoset tosi vahvat pelot oli niin kuin ihan jatkuvasti pinnalla. Ja todellakaan tämä lause ei minua niin parantanut vaan sen hokeminen, mutta se oli se jotain, mitä minä niin kuin rukoilin ja pyysin, että anna minun muistaa, että lopulta se tulee elämästä. Minä en hmm. ole riippuvainen jostain toisesta ihmisestä, joka vaikka siinä kohtaa oli turvaton ja, ja epävakaa. Ja, ja just se, että Jotenkin niin palautti sitä mieleen itselleen. Mä en, mä en sitä tarvitse omaan turvaani. Ja mä tarvitsen kyllä ihmisiä. Se ei tarkoita sitä, että mä oon joku superihminen, joka ei tarvitsisi ketään. Ja, ja nyt onneksi se on siinä tilanteessa, että uskallaan tarvita myös niin kuin miestäni. Ja se on turhallista sitä tarvita. Mutta oh. siinä kohtaa se oli mulle tärkeä.
1: Joo. Joo, toi niin kuin... Sama on meille miehille, että elämä, niin kuin se jotenkin avautuminen tai niin kuin itsensä antaminen elämän kannettavaksi, siinähän se turva, se sisäinen turva onkin, että me ei niin kuin tarvita toisiamme sen sisäisen turvan ja sen rakkaudellisuuden niin kokemiseksi. Toki se mukavasti muistuttelee sitä, kun muita ihmisiä on, että mä en siksi niin kuin ole parisuhteessa, jotta mä kokisin olevani rakas, niin mä tarvitsen sinua tai sä tarvitset minua koke- kokeeksi olevasi turvassa itsesi kanssa. No, kun me niin parisuhteessa niin liitytään miehenä ja naisena toisiimme, niin, tota, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se, sun sisä, se turva ja niin arvokkuus sun sisällä on, niin tanssii minun kanssa, jolloin on se sama tunne sisällä. Ja me jaetaan sitä rakkautta, me niin koetaan sitä rakkautta yhdessä, iloitaan se, minä miehenä nähdessäni sinut naisena ja päinvastoin. Että siitä tulee niin monenlaista semmoista, mutta se on niin juuri tämä riippuvuus, että, että älä jätä minua, koska minä olen hukassa. Niin se on sen lapsen hätä, niin jo, kun sen havaitsee itse asiassa, on hyvä ymmärtää. että Se, se on sen lapsen hätä, hätä, joka tarvitsee vielä ulkopuolelta sitä tukea siihen, että, että se lapsi kokee olevansa turvassa ja rakas.
0: Vielä nyt kun on ollut puhetta eheytymisestä, niin voisi olla hyvä lopettaa vielä sellaisiin, ajatuksiin, tai mä en tiedä, mitä sä aattelin, itse haluan sanoa, mä en ole tosiaan, että olen eheytynyt ja täydellinen ja valmis. Olen ainakin jonkun verran päässyt eteenpäin ja tunnen sen omassa elämässäni, ja silti on niitä hetkiä, missä huomaa, että niin kuin kompuroi, just niin kuin sunkaan aiemminkin puhuttu, että tämä matka on aika moinen, siinä ei sellaista täysin valmista pistettä tuu. Että tavallaan mm. se eheytyminen, vaikka tähän vilpittömästi ja oikeasti tapahtuu, mutta se on sillä lailla paradoksi, että sellaista pistettä kun valmis, niin ei luultavasti tule. Mun mm. mielestä hyvä muistisääntö on se, että et valtaosan ajasta, onko se 80 pinnaa vai 70 pinnaa, niin siin parisuhteessa olisi hyvä olla siinä, että tunteet siinä on kaksi aikuista. Mutta on mm. epärealistista odottaa, että se olisi 100 pinnaa ajasta. Mm. Mitä sä ajattelet tästä?
1: No, joo, se on niinku semmoista, jos, jos noista apua on tuollaisista, niin niitä kannattaa käyttää. Nimenomaan, että jokainen saa avun eri... eri niinku, Eri tavoin. Itse niin näen sen, että, että aikuinen parisuude on sitä, että me ymmärretään, että, että se, me ollaan kuitenkin niin haavoituttu niin pahasti jokainen tässä ja se on ehkä myöskin tähän fyysiseen, kun me ollaan tässä fyysisessä kehossamme, joka on haavoittu vainen itsessään, joka on myöskin oma arvonsa sitten, että se on tällainen, tällainen mikä se on, niin... Mun ei tarvitse, kun mä taas katson niin sua siinä niin naisena, niin ei mun tarvii edes ajatella, että, että kuinka paljon tässä tarvitaan aikuisuutta tai ei. Mutta jos mä, mä koen, että mä oon sun kanssa niin oikeassa paikassa niin kotona, niin, niin jotenkin, miksi se te kutsuu, onko se elämänpolkua tai mi, mi, millä tavalla tahansa, mutta että välillä minä saatan tipahtaa, välillä sinä saatat tipahtaa siitä. Mutta meillä on molemmilla ymmärrys siitä, että okei, no toi sä katsot mua, että mä nyt haavassaan. Keskustelu, että hoidaanko minä itse sen, kannanko minä itse sen vastuun siitä haavani hoitamisesta vai heitänkö mitään sulle? Koska joka kerta kun minä heitän sitä sulle, ropeen sulle jotenkin, jotenkin velkomaan sitä omasta haavastani, niin silloin mä toimin väärin sua kohta epäkunnettavasti ja itse asiassa on väkivaltaa. Kääntää se kuinka nätisti miksi tahansa, koska se on silloin vallankäyttämistä toiseen niin tavalla, jossa mä koitan pakottaa sitä johonkin, mitä se ei ole. Ja samalla tarkoittaa, niin kun mä katson sua, että sä tipahat jossakin kohtaa, niin tuota, ää, mä tiedän, että se on niin haava. Ja sitten taas miehenä, kun sitä katsoo, niin, se, niin mä, tästäkin otan mielellään palautetta, mutta se niin kun näyttäisi siltä, että, että näin se on yhä enemmän, mitä, mitä enemmän semmoinen aukeaa, niin näin se on, että, että parisuhteessa meillä miehillä ei ole samoja oikeuksia kuin naisilla. Että nainen saa myöskin niin kun olla hankala meille miehille, mutta me ei voida olla samalla tavalla hankala naisille. Koska tota, ää, kun sä oot, tässäkin tiedän, mä aikaisemminkin puhunut, mutta tämä on niinku merkityksellistä, koska me pojat hämännytään tämän asian kanssa. Me otetaan että minunkin vuoro on välillä olla hankala, kun sinä muulle mulle. Ei. Ää, jos ker- ker- kerkee, niin tota, Joo. puhun tämän kuitenkin. <laughs> tota, ää, kun, kun sä tiput niihin haavoihin, niin, niin todennäköisesti on, että siellä on niinku naisena, niin siellä on jotakin sellaista, mikä tulee sun niinku sitä lapsuudesta. Mutta siellä, joka, joka niin kuin liittyy siihen, että se on, niin kuin, ei ole siihen tämä palisuudessa suoranaisesti liitty mitenkään, että se on sun oma juttu hoitaa sitä. Ja, ja mun on mieleen, ainakin mielellään sen niin kuin, tilan sulle siihen. Sitten on se, se toinen puoli, että koska niin olet naisenakin haavoittunut ja olet haavoittunut ja naisia ollut suvussa ja ympäristössä ympärillä, niin se tuo, että, niin kuin, että vai oliko tässä sitten semmoinen kohta, että tässä onkin aukko turvallisuudessa. Ja siinä sinä sen enempää tunnistamatta välttämättä sitä asiaa. Kyllä jossakin, jos minä tiedän, että näistä opet tunnistamaan, niin hän me miehetkin. Että hetkinen, nyt minä nyt näköjään naisenä testaamaan, että kestääkö tuo ja oikeasti tuossa. Niin, sä voit olla hankala, nyt sinun jäärisen naama ärsyttää että, mitä Ja sitten se tulee kaiken näköistä juttua. Ja se viesti minulle miehenä on se, että aha, tässä kohtaa niin rakas, niin kun, Ei ole varma, että onks mä hänen kanssaan tässä, vaan mä karku? Ja mun tulee siinä kohtaa niin kun, öö, ymmärtää se, että tämä on se mun paikka, jossa mun tulee seista ja ottaa se vastaan. Ja sitten se satuttaa minua. Niin ennen kuin mä kaadan sen kivun sulle, niin mä käyn jossakin mielelläni, jos mulla olisi veljiä, toisia miehiä, kenen kanssa mä voisin niin kun, niitä puukkoja ottaa pois ja päästä speilamaan jälleen se sama asia, se dok- näkyy hyvin, me ei tästä puhuta, mutta mitä se on, kun miehet niin kun tulee nähdyksi miehen silmiin, niin tajuta, että mä, mä oon ollut tuossa, mä tajun, missä puhut, ja se jo hoitaa niitä haavoja. sitten kun mä saan kiinnittää sen, että se, mun aikuinen, tai se lapsi pääsee siellä, on se tullut hoidetuksi, sitten mä voin kohdata sun ja sanoa, että, että, että minusta tuntuu pahalle kuitenkin tämä asia, että ei tarvitse niin olla sellainen että mä kestän kaiken, vaan sitten mä voin kertoa, että tältä, tältä tämä tuntuu. että... En vaihtaisi paikkaa, mutta vitsi, oli aika rajua. Ja sitten mä taas tuon sen haavoittuvuuden sulle.
0: Joo, kiitos tosi, tosi paljon. Tuo oli hyvää täsmennystä. Mä oikeastaan käytän sitä prosenttiesimerkkiä lähinnä sen vuoksi, että kahdesta syystä. Hmm. Toisesta syystä, että ihmiset mun liian helposti normalisoi suhdetta, jossa ää, ei ole niin kuin tavallaan aikuisuutta, että kaikki suhteet nyt on vaikeita, siksi on ihan hyvä, hetki, hetkinen, että onko tämä valtaosan ajasta aikuisten suhde. Ja sitten sit tässä toinen syy on just se, että ei muodostu mitään fantasiakuvaa, että sitten sellaisessa suhteessa niin ollaan koko aika tietoisia ja aina niin kuin, että se, se ei vaan ole tätä ihmisyyttä olla sellaisissa svääreissä. Mm se oli tosi hienoa täsmennystä. Kiitos Joo. siitä. Joo. Ja kiitos tosi paljon tästä keskustelusta ja hyvä, että kutsuit palautetta ja varsinkin miehiltä kehiin. Mm. Me varmaan uskalletaan pyytää ihan miehiltäkin, jos tulee kysymyksiä jostain, missä Kyllä. he, he tarvitsivat niin lisää sellaista, että hei, et mitä tässä kohtaa, miten tätä asiaa voisi katsoa, niin jos siellä on miehiä kuulolla ja tiedän, että edelliselle... Jaksolla oli miehiäkin kuulolle ja saatiin myös miehiltä hyvää palautetta, niin laittakaa mm. ihmeessä kysymyksiä joo, että,
1: joo, Näen se semmoista, että ei tarvitse niin edes niin kuin, mä sen sensuroida sitä juttua mulle. Että ei mä rupea lika tiedä, että se on... Se on yksi, yksi tapaan tapa on tapaloittu tämän päivän somemaailmassa, mutta eri mieltä saa olla, saa kyseenalaistaa sitä, koska minun niin on pitänyt kyseenalaistaa monta kertaa ja monta kertaa ää, niin toiselle kuin itsellenikin sitä, että mitä tämä on, koska muussa se, se pelokas pieni poika oli niin se, se oli jotain hirveätä niin kasvaa omille jaloilleen, ja koska kuitenkin omakin selviytymiskeino on ollut, että mä olin hyvin androkyyni ja sellainen, että ollaan niin hyvin tasavertaisia ja parisuhteessa, koska ihmetteli, vaan ihmettelin, miksi tuo ei mua miehenä. Kunnes mä ymmärsin sen, että koska ei ole miestä paikalla. On se, se mies, joka halu, tai se poika, joka, jos on potentiaalia, kasvaa mieheksi, mutta hän haluaa olla tasavertainen ja deidia ei siinä ollut ketään. Tuli oli miten on kavaliari ja daami, ja se oli kaksi daamia tanssilattialla. Ei kukaan vien. Ja se daami rupeaa viemään siinä vaiheessa. Ottaa ohjat käsiä.
0: Oi. <laughs> Joo. Ja tämä on hyvä esimerkki muun mielestä sellaisesta aikuisuudesta, että on valmis keskustelemaan aiheesta. Tämä niin tuo esiin sitä, että sä et puhu näistä asioista siksi, että sinun vaikka brändi tai mitä, mitä hyväänsä vaan, että saat oot tosissaan aiheen äärellä ja saat valmis keskustelemaan siitä.
1: Joo, siis se on sinä tavalla niin tosissaan ihan, ihan, ihan oikein, että, että me, kun mä jäin henkiin, tai sanon, että enkä jäänyt henkiin silloin niin omasta ansiosta, vaan mä, mä ymmärsin, että niin hyvin syvästi ja vuosien myötä se on syvennyt, että ilman apua ei olisi ollut toivoakaan elämä on jatkunut. Että niin ne pelot oli, että se, se hauta oli enemmän kuin lähellä mulla. Ja tilanteessa, jossa mä kovin apua. Apua sitten niin terapiakurssilta, niin mä olin, niin mietin, että kannattaako mun enää herätellä turhaa toivoa, kun mä alan olla jo siinä vaiheessa, että mä uskaltaisin niin viedä tämän jutun loppuun, eli tehdä itsemurhan. Et koska mä kipuin pitkän aikaisen sen suhteen, itse viha oli, että kun en saa edes hengeltä. Niin sitten kun mä sitä apua sain, joka oli minulle suuri yllätys, niin mä opin hyvin nopeasti näkemään, että näkemään nopeasti, että tämä on eri tavoin hyvin laaja ongelma niin meillä Suomessa kuin ihan koko maa pallolla. Ihmisiä kun täällä ollaan joka puolella, niin tota, ne ovat niin vakavia. Se toisaalta näissä rakkaudessa on, niin on äärimmäisen arvokasta, mutta se toinen puoli, että tämä on tosi vakava paikka. Mäkin olen monta kertaa niin, kuin, niin väkivaltaisessa tilanteessa, että siinä ei enää niin kuin, siinä, jo, voiko enää enemmän totta olla, kun siinä hengissä selvitään, mutta joka tapauksessa, niin siinä tilanteessa ei kestä mikään semmoinen höpinä, joka niin kuin, jossa ei olisi semmoista pohjaa takana jossa ei se enää se oma ego tai semmoinen oma pyrkimys ole se ensimmäinen, koska se kyllä hajoaa siinä vaiheessa. Ja jos joku huomaa, että minulla on egoa, niin kyllä minä mielellään otan turpaan tässä asiassa, että ei, ei tässä egoilla tee yhtään mitään. Nä on, sillä se, sen, sen voi sitä jossakin muualla, mutta tota, niin senkin takia, että kun tämä on vakava asia, ja tiedä, että miehet, jotka lähtee tähän homma, niin harva, harva lähtee siinä sillä, että mä lähden kokeilemaan, mutta kyllä sitten ne äijät lähtevät tosissaan. Niin saa myöskin testata niin tässä kohtaa, että onko siellä niin vastapäätettä opas, joka nyt tässä niin opaksi, ikään kuin tässä puhuu. Eli kerron, että ymmärrät sitä maisemaa, niin ymmärtääkö se oikeasti sitä. Niin kyllä sitä saa testata, se on vain viisasta.
0: Ja se on myös parhaimmillaan korjaava kokemus siitä, että ei niin tule torjutuksi tai tuomituksi tai vähätellyksi silloin, kun ilmaisee omaa ajattelua.
1: Niin, ja sitten jos tietää. Ja tässä kohtaa, niin kun se tekee, niin ei voi tietää tuleeko.
0: Ei, niinpä. Eksettämistä. Mutta ja. kiitos sulle tosi paljon taas sun ajasta ja Jarin kotisivuilta eli jarikoponen.fi niin löytyy lisää.
1: Joo, kiitos.